0: Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal Gente. A apresentação: Osiris Marins e Guilherme Macalossi.
1: E na Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus. Temperatura em Porto Alegre, 25,3, melhor dizendo. <risos> céu nublado na capital dos Gaúchos. Muito bom dia, eu sou Boazilhas Marins, ao lado do Guilherme Macalosse e da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente. Informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar Em FM 94,9 Aplicativo Band Rádios Live no Youtube, canal Band RS Vamos com vocês Até às 11 horas Depois tem atualidades esportivas Primeira edição Nossa sonoplastia do Matheus Araújo A produção e edição da Paula Neiman A central técnica do Norival Santos Retornando de férias, seja bem-vindo né? gravações do Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Medeiros e é a equipe que faz a Rádio Bandeirantes e o Jornal Gente para você. Vamos até às 11 horas, depois tem uma atualidade. Bom dia, Sr. Macalossi. Bom
2: dia, Osíris, bom dia ao público da Rádio Bandeirantes e àqueles que nos acompanham através da web... Uh, Osiris, ontem o presidente Lula deu uma entrevista para a Natuza Neri. Na Primeira, Luz, depois da posse, né? Uma entrevista longa, de uma hora, falou sobre Sim. muitos assuntos. Eu quero chamar a atenção aqui para as reiteradas declarações do presidente, que me parecem contribuem mais para conturbar o cenário econômico de curto prazo do que para qualificá-lo. O presidente, em dado momento, questionado sobre o Banco Central, ele disse que a autonomia no caso não a autonomia a independência do banco central é uma bobagem uhum. é, e falou da sua experiência e na época em que o Lula foi presidente o banco central teve autonomia o Henrique Meirelles atuou como o presidente da instituição que é responsável pela moeda faz a guarda da autoridade monetária agora se aprimorou a instituição evoluiu passou por uma profunda modificação a partir do governo eh, de Michel Temer e depois ganhou o status de plenamente independente durante o governo Bolsonaro. E essa foi uma boa medida, porque a regra no mundo desenvolvido é a de bancos centrais independentes, com autonomia nos mandatos de seus respectivos presidentes. É como se você tivesse ali um fiscal da moeda para equilibrá-la uhum. em relação à política econômica, que é definida pelo governo. O Lula criticou isso porque ele muitas vezes pega a sua experiência e acha que a sua experiência é a regra do mundo. E não é assim. Ainda que a autonomia seja positiva, a independência ela dá ao Banco Central um propósito institucional mais amplo. E preserva ele de influências políticas, que podem acontecer como aconteceram, aliás, durante o governo Dilma Rousseff. É, o que levou a problemas na questão das metas inflacionárias e também no cumprimento de outras perspectivas econômicas que precisavam de maior cuidado. Então, o presidente vai numa entrevista, diz que a independência é uma bobagem. O que ele lança para o mercado? A ideia é de que isso possa ser revisto. E isso é instabilidade. E, e para que, que nós precisamos de instabilidade? Ele também questionou o valor da meta inflacionária para 2023, que é 3,25%. Diz que isso é um exagero. Aí eu pergunto para o presidente, qual é o percentual de inflação que ele acha que é tolerável? E outra... Já que acha que a meta está excessivamente é, dura, por que não flexibiliza ela convocando o Conselho Monetário Nacional, o CMN? Ele pode fazer isso. Ele pode estabelecer junto ao CMN a ideia de uma meta inflacionária mais alta e lidar com as consequências disso. A pergunta é, alguém está disposto a ter uma inflação que fique acima de 5%? Não, né? Esse ano de 2022 foi caótico. Ele também questionou por que, que as taxas de juros estão tão elevadas. Porque nós tivemos um surto inflacionário em 2022 e o Banco Central teve que batalhar e batalhar muito, inclusive com é, gastos e a excessivos. a forma de conter foi levantar os juros. Né? Gastos excessivos, surto inflacionário, você só tem um meio de trabalhar isso. É com a elevação da taxa de juros. Você precisa criar condições para haver a queda da taxa de juros sem prejudicar o controle inflacionário. E daí você tem que fazer um trabalho fiscal efetivo. Então o Lula, ao invés de sair a dizer o que lhe dá na veneta pelos cotovelos, ele deveria era consultar alguns assessores econômicos, e eles existem no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento, para compreender qual que é a dinâmica da relação entre inflação, taxa de juros e a independência do Banco Central.
1: Tu acha mesmo que quem já foi presidente duas vezes não sabe disso? Isso é famoso, coloca todos os bodes na sala possíveis na largada do governo. Para depois ir acomodando, mais ou menos assim. Pode né? ser.
2: Mas eu acho, é. Que é acho que é inadequado. Não tem gênio nessa jogada. Acho que é inadequado. Nos últimos tem. dias uh, o governo anunciou coisas, deu sinalizações interessantes. E o mercado vinha reagindo bem. A o dólar está ainda boas ainda, ainda, né? Sim. É. O dólar estava caindo, estava próximo de R$ 5,00. Uhum. Agora a tendência é mudar, né? É. Por quê? Ontem,
1: ontem a bolsa acho que achou em alta também Sim. Né? o viés de queda para o dólar a Eduarda Oliveira está chegando aqui tem o, o fechamento do caso Rafael ontem nós tivemos a sentença, bom dia
3: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos os ouvintes. O Conselho de Sentença então, considerou Alexandra Dugokensky culpada pela morte do filho Rafael Vinks. Ela foi condenada pelos crimes de homicídio qualificado, motivo torpe, motivo fútil, asfixia de, asfixia de simulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e fraude processual. A pena foi definida em 30 anos e 2 meses de prisão e 6 meses de detenção em regime fechado, Além disso, também ficou condenada a cumprir 30 dias multa. O crime aconteceu em Planalto, no norte do Rio Grande do Sul, em maio de 2020. Na época, o menino tinha 11 anos de idade e o corpo de Rafael foi encontrado dentro de uma caixa de papelão nos fundos da casa vizinha. O júri aconteceu na própria cidade e a sentença foi anunciada perto da meia-noite de ontem pela juíza Marilene Campanha Parisotto, que foi a responsável pela leitura e também o anúncio da sentença. Verificado o concurso material entre os crimes, as penas devem ser somadas nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando em 30 anos e 2 meses de reclusão e seis meses de detenção, e 30 dias multas, multa no valor de um trigésimo do salário mínimo nacional da data do fato. Regime de cumprimento, considerando a quantidade da pena aplicada, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, acima analisadas, e o fato da ré estar presa a 968 dias, fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea C do Código Penal. Foram três dias de júri e dez testemunhas ouvidas. A defesa de Alexandra Dokoquensky sustentava que o pai do menino seria o autor do crime. O advogado da Régia, Severo, afirma que deve recorrer da, da condenação e também pedir a anulação do júri. Além desse júri de ontem, também foi reaberto o caso de 2007 da morte do primeiro marido de Alexandra, que teria sido a, a conclusão do inquérito, inclusive pelo IML, seria de que ele teria sido morto, ele não foi morto, na verdade, ele teria cometido suicídio, mas a família da vítima pediu para reabrir esse inquérito diante dessa condenação da Alexandra Osíris.
1: Tá certo. Obrigado, Eduarda. 9 e 11, agora nós vamos à mobilidade urbana. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Vamos à mobilidade urbana, o trânsito capital e eixo metropolitano na parceria Bande BTN, Jorge Bittencourt.
4: Faça a sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí. Muito bom dia, Osiris. Uma ótima quinta-feira a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Movimento ainda acentuado nas chegadas a Porto Alegre. É o caso da Castelo Branco, a partir da ponte do Guaíba em direção ao centro de Porto Alegre. Movimentação ainda acentuada pelo Túnel da Conceição e Sarmento Leite. E depois no acesso para João Pessoa, que tem obras afetando o trânsito em direção à Azenha. Também tem alerta para as sinaleiras que estão com problemas na Sebastião Leão com a Aline Silva na Cidade Baixa. E há pouco aconteceu um acidente envolvendo carro e moto na Barão do Amazonas com a Bento Gonçalves. Faça sua parte na luta contra a estiagem, poupando água potável sempre que possível. Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí. Osiris.
1: Obrigado, Jorge. Agora, metrô de superfície, aeroportos e previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
5: Aeroporto Internacional Salgado Filho opera normalmente nesta manhã. Mentre as partidas, são sete voos confirmados e seis voos previstos até o meio-dia. E com relação às chegadas, são quatro voos confirmados e oito voos previstos também até o meio-dia. Serviços da Transurve operam normalmente, com o um trem saindo a cada oito minutos de Porto Alegre em direção a Novo Hamburgo e da Estação Novo Hamburgo em direção à Capital também sai um trem a cada oito minutos. A Aeromóvel opera normalmente. Com a prestação de serviços, Jean Costa.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: 9 12, Central Band de Informações do Tempo, temperatura 25,5 com céu nublado, Paulo bom dia.
6: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nessa quinta-feira, o Rio Grande do Sul terá diversos municípios com chuvas, mas as temperaturas seguem elevadas. Em Porto Alegre, as temperaturas variam de 23 a 30 graus, com chuvas durante a tarde. No litoral, em Tramandaí, o dia iniciou com céu entre nuvens e chuvas ao longo do dia, com temperaturas que variam de 23 a 27 graus. Na região da fronteira, em Uruguaiana, o sol está entre nuvens, mas não chove. As temperaturas por lá devem chegar aos 37 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o dia começou com céu entre nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia e com temperaturas que variam entre 18 e 28 graus. Da Central Banjo de Meteorologia, Paula Gentil.
1: Obrigado, Paula. Estamos no ar. Sempre para sim de bancários, diga sim para quem defende você. Cremers, cuidando de você deste verão com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Se come crédito capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se come crédito capital, faça parte. E Unimed, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vamos à Conexão Brasília. Sempre para a rede Master Hotels, cada uma experiência master, masterhotels.com.br, 0800-707-6444, eu disse 0800-707-6444, tem o Master Hotel Gramado, com o maior que clube da Serra Gaúcha, e o Cosmopolitan no em Nuinhos de Vento aqui em Porto Alegre. E sim de lojas Porto Alegre, há é 85 anos a melhor solução para o seu negócio, não perca tempo, associe-se já, sim de lojas Porto Alegre, bom dia Brasília, bom dia Orengo.
8: Muito bom dia, Osíris. Bom dia a todos. Bom aqui dia. Em Brasília, mais um dia de muito sol, de prosseguimento de investigações, principalmente em relação ao, aos atentados daquele domingo. Mas o que a gente vê aqui também é um esforço do governo para mostrar que a vida continua, que a página precisa ser virada e as políticas públicas precisam ser executadas, inclusive promessas. E aí a gente tem uma divergência importante na base do governo, entre ministérios. Né? É a respeito de algo muito sensível para o governo, que é o salário mínimo. O que acontece, Osiris? Teve uma promessa da equipe de transição de elevar o salário mínimo em R$ 18,00, é, em vez de R$ 1.302,00 e para R$ 1.320,00. A questão é que isso tem um impacto. Né? Obviamente, é muito importante para quem recebe, para quem precisa. Né? É algo que faz a diferença, mas tem um impacto principalmente na Previdência. E aí a gente está falando é, de um impacto de mais de 7 bilhões de reais. E aí tivemos uma das primeiras divergências internas do governo. De um lado, a equipe econômica que quer pisar no freio, quer esperar um pouco, né? até para que aquele pacote anunciado pelo ministro Fernando Haddad tenha efeito, traga resultados. Naquele pacote tem uma expectativa de redução de gastos públicos na ordem de 50 bilhões de reais, revisão de contratos, outras mudanças que possam trazer aí uma economia de gasto público e aí nesse cenário futuro abriria a possibilidade de um reajuste, por exemplo, desses 18 reais no salário mínimo com esse impacto aí de 7 bilhões de reais. A questão é que agora é um momento muito difícil e aí nessa queda de braço o Ministério da Economia está levando a melhor. que o governo fez? até para não desapontar, e desapontar vai desapontar de qualquer forma, né? mas de, qualquer forma, de, de alguma forma dar uma resposta para quem está fazendo cobranças, é, e cobranças de promessas que foram feitas. Né? O governo criou um grupo de trabalho. É, aqui tem uma máxima em Brasília, quando não quer se resolver alguma coisa, cria um GT, um grupo de trabalho, cria uma comissão. Então ontem teve aquele efeito simbólico, da volta dos sindicalistas ao Palácio do Planalto, teve um evento com o presidente, com as principais centrais sindicais, criaram um grupo de trabalho para discutir esse e outros assuntos, é né? um grupo interministerial por um prazo de 45 dias, que deve ser prorrogado por mais 45 dias. A gente está falando de três meses aí de fôlego para o governo ganhar e tentar apresentar nesse espaço de três meses, aí sim um reajuste do salário mínimo. É, agora, o que já está estabelecido é que no ano que vem vai ter esse reajuste acima é, da, da inflação, ou seja, com ganho real, porque essa é uma marca dos governos do Partido dos Trabalhadores que o presidente Lula já disse várias vezes que não quer esquecer, né? quer trazer de volta aí essa marca. Né? No governo Lula 1, um, 2, Dilma, até no principal, a principal crise do governo Dilma, essa política perseguiu, persistiu e depois acabou... É, deixando de valer. Né? Então, o governo quer voltar com essa lógica de dar reajuste acima do, da inflação, levando em consideração, e a política deve voltar, crescimento do PIB com crescimento inflacionário. Né? Então, é isso que está sendo estudado e vai ser apresentado nesse prazo de 45 ou 90 dias. Né? Então, agora é aguardar nas pressões... Elas vão aumentando. Né? E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é o responsável por fazer essa ponte com as centrais sindicais, tentar dialogar, mas, por enquanto, quem está levando a melhor é o ministro Fernando Haddad, da equipe econômica, né? e aí a gente pode incluir aí outros ministros importantes, como Simone Tebet, o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, né? que são ministros que estão é, brigando para um equilíbrio fiscal maior. Isso sempre tem que falar, né? que equilíbrio fiscal traz redução de inflação, traz redução de taxa de juros, traz redução ou um câmbio melhor. E né? isso, em última análise, ajuda muito mais quem mais precisa. Né? Você aumentar Sim. gasto público, o efeito, ele pode ser realmente, e geralmente é, é ruim para quem mais precisa. De qualquer forma, esse é um debate filosófico importante dentro do governo e que a gente já vê que há aí divergências internas bastante claras. Né? Agora, esperar esse prazo aí da comissão de trabalho para apresentar qual vai ser a política de reajuste do salário Sim. mínimo. Valeu, um grande abraço e a gente volta amanhã.
1: Até um abraço, um Orengo. Até amanhã. 9h18, Rodrigo Orengo, estúdio avançado da Capital Federal, nos atualizando lá da Bandinhos Brasília, a nossa pauta da Capital. 9h19, 25 graus, 6 graus. A gente estava conversando, eu e o, o Macalossa aqui, a respeito do ontem ainda. A respeito dessa questão envolvendo as americanas, que tem um reflexo muito grande, é um grande player, né? No seu guarda-chuva tem aí milhares de empregos né? em, em todo o país. E está entre um erro de operação contábil ou uma fraude. Né? Pelo menos é o que a maioria dos analistas estão falando. Né? A gente olha, tenta olhar a floresta, não olhar só a sua árvore nesse processo todo. E a gente vai tentar entender um pouquinho isso, está em linha com o sócio fundador da Quantzette. Investimentos, especialista em investimentos. Especialista Pedro Menin, um bom dia, obrigado pela presença conosco.
9: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Tudo é um prazer é. estar aqui com vocês tentar esclarecer um pouquinho desse caso.
1: Pois é, prazer é nosso tê-lo aqui para nos tentar entender um pouquinho como é que dá para analisar isso que aconteceu com as americanas aí.
9: Vamos lá, eu vou tentar ser o mais didático idade possível, uhum. tá, pessoal? É, vocês têm que entender que a americana compra de diversos fornecedores. Então, ela compra Sim. lá os chocolates, as geladeiras, enfim, todo tipo de produto que ela vende em suas lojas. E, e quando você compra um produto, ela obviamente não paga isso à vista. Ela vai pagar em 30 dias, 60, 90, 120. Isso é normal, né? Então, ela não vai parcelar, ela vai pagar com prazo, ok. O ponto é, o fornecedor que fez essa venda, muitas vezes ele quer antecipar esse recebimento. Ele tem outras contas para pagar que, que, que essas pessoas, essas outras pessoas também têm contas a pagar e por aí vai. Então o que a americana fazia? Era uma operação chamada risco sacado. Ela comprava a prazo do fornecedor, tá? entrava um banco na jogada, um, um terceiro agente na jogada, um banco pagava o fornecedor antecipadamente e aí a Americanas passava a dever o banco. Não mais em 30, 60, 90 dias, podia chegar a um ano. Então, para a Americanas, esse tipo de operação era muito bom. Então, qual que foi o, o, o problema identificado? O problema identificado vem de uma discussão de, de vários anos aí dos contadores, que é o seguinte, essas operações de risco sacado, quando você compra do fornecedor, o banco paga o fornecedor e você paga a dever o banco, elas devem ser incluídas dentro do balanço aonde? Na linha fornecedores ou na linha de dívida onerosa, dívida financeira. Então, o que, que eu estou querendo dizer? De novo, voltando aquele primeiro exemplo do, da Americanas comprando chocolate. Sim. Americanas comprou chocolate, um milhão de reais. Esse um milhão de reais a pagar vai entrar no, no passivo, no balanço. Da empresa. Uhum. Aí vem um banco, paga esse um milhão de reais antecipado. O que a Americana estava é, fazendo é, em vez de pegar esse um milhão que saiu da linha fornecedores e colocar na linha de dívida, ela mantinha em fornecedores. Então, por isso que é, no, no comunicado ao mercado da, da companhia, ela fala que não teria um efeito material, não, não teria um efeito caixa. O problema é que isso pode ser entendido dessa forma como uma confusão contábil, digamos assim, o que é um pouco, digamos, improvável, tá? porque é uma, é, era algo que estava sendo feito há seis, sete anos, ninguém sabe indo direito, aparentemente nem a empresa, mas, no, ao menos desde 2000, 2017, há um ofício da CVM, que é a Comissão, de Valores Imobiliários do Brasil, né, quem faz a regulação do mercado financeiro, orientando esse tipo de operação. Esse tipo de operação, quando um banco paga o teu fornecedor e você passa a dever ao banco com juros, multa e por aí vai, isso deve ser categorizado como dívida financeira. Então, em resumo, não é 20 bilhões de reais que não estavam no balanço e surgiram do nada. Eles já estavam lá classificados da maneira errada Ninguém sabe ainda, obviamente, se é, é só a caixinha errada onde eles foram colocados ou se também houve é, inclusão errada, se foi colocado juros, não foi, enfim. Ninguém sabe ainda direito. O problema disso, e aí que entra a hipótese de fraude, é que quando um banco, um, qualquer empresa que vá te dar um financiamento, faz uma análise de crédito da sua pessoa física ou da sua empresa, é óbvio, né? aqui falando de empresa, mas enfim, ela vai olhar o teu balanço e, e muito geralmente ela não vai olhar a linha fornecedores, uhum. ela vai olhar a dívida onerosa.
1: Sim, o endividamento. Né?
9: Exato, e, então, e aí o que, que acontece? Ao passo que você tem uma dívida onerosa, mas não a classifica assim, você classifica no, no, na caixinha fornecedores, você concorda comigo que a análise de crédito dos seus financiadores vai estar tá comprometida? Sim. Então, o que, que acontecia? Quanto mais endividada ela ficava, mais ela ia jogando lá para cima. Consequentemente, os bancos iam financiando. Iam financiando, 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 até que chegou essa situação, que veio o Sérgio Real, um CEO do Santander, que era um dos grandes é, credores da, da Americanas né, até o, o ano passado, e viu, não, isso aqui está errado, isso aqui não pode ser classificado como fornecedor. Agora você está devendo o banco, então isso tem que ir para dívida financeira. E foi aí que se descobriu o rombo de 20B. E qual é o grande problema disso? De fato, já estava no balanço, consequentemente não tem efeito caixa, como eles disseram. Só que isso é diretamente, indiretamente acaba tendo, por Ué. quê? Porque as dívidas que os bancos, eh, os créditos que os bancos fornecem às empresas, muitas delas têm uma cláusula que a gente chama de covenant. Tá? Imaginem eh, uma tradução literal, algo como gatilho. Isso. E o que, que são esses gatilhos? Ó, eh, você está me dizendo que você tem 10 bilhões de dívida, tá? E você gera, para ser o mais didático possível, você gera 10 bilhões. Então a sua relação de dívida. Para o quanto você gera, é de 1. Um. Agora, ok, assim eu fico confortável. Se isso for para uma relação de 4, ou seja, você gera 10 e tem 40 de dívida, eu já fico desconfortável. Eu, eu acho que a minha lia, linha de crédito vai estar tá correndo um risco muito grande oh. de eu não ser pago. Tá? Então, okay. eles, os bancos colocam essas cláusulas nos contratos para dizer o seguinte, ó, eu te emprestei aqui 1 um bilhão, 2 ou 3 mas, se o seu endividamento crescer, eu vou te executar nessa dívida antecipadamente. Então, você não vai mais poder me pagar em um ano ou dois. Você vai me pagar imediatamente. Então, ao passo que aqueles 20 bi saem da linha fornecedor e vão para a linha de dívida, essas travas, esses gatilhos, são disparados. E aí a gente, a, acontece o que a gente está vendo agora. A americana tem que pedir uma liminar por 30 dias, para fazer estudos se ela pede ou não um pedido de recuperação judicial, que nessa hipótese, inclusive durante esses 30 dias da liminar, ela fica... É, os bancos ficam proibidos de congelar recursos da, da, da companhia, assim como de antecipar dívidas. E, para ela entender, pô, eu, eu, eu vou conseguir pagar ou não, só que a gente já viu o, o Banco BTG, que é um dos top 3 credores da companhia, conseguir é uma permissão para congelar sim 1.2 bilhão dessas dívidas que ele tinha emprestado esse dinheiro Pedro, agora já começaram outros bancos o Pedro foi uma pedalada fiscal né então é, é assim é um, é uma manobra <risos> mais trocar é. é. a caixinha é.
2: fosse 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 no governo por exemplo seria uma pedalada fiscal com é. certeza é
9: Exatamente. Agora e foi aí, curioso problema... que.
2: Foi, foi, foi muito curioso que circulou um livro que é tido como livro de referência de um dos acionistas uhum. da Americanas. É, <risos> no capítulo, se não me engano, 37, estava lá uma forma de você burlar os fornecedores na forma de pagamento. E me parece que a Americanas levou a cabo isso na sua política
5: interna.
9: É, americanas, é, Ambev, enfim, que são do, do mesmo grupo aí, do, do 3G. Não dá para chamar isso de, uhum. de fraude por si só, mas é, isso é um case da literatura financeira comentar sobre essas duas empresas por causa do ciclo financeiro positivo delas. Que é o seguinte, eles recebem o um produto e pagam em 180, 300 Sim. dias, né? Uhum. E ainda podem fazer essa operação de risco sacado. Então, assim, indiretamente... Quando a dívida veio para o lugar certo, todos aqueles gatilhos foram disparados, e aí, beleza, você pode dizer, ah, não tem efeito material porque já estava no balanço. Estava, mas estava no balanço errado, no, na caixinha errada. E aí, quando dispara, todo mundo, todo mundo que emprestou dinheiro, todos os bancos, eles querem antecipar essa dívida. Uhum. Então concorda comigo que tem sim um efeito caixa?
1: Claro, e tem um impacto no patrimônio também, porque tem a depreciação Exato. da ação é. e tudo mais. né?
2: Mas eu, eu, eu vou dizer, eu fico aqui me preocupar com, com o seguinte aspecto. Tá? Tem ali a Americanas, teve esse negócio aí contábil, e daí não se sabe se é dívida com banco, se é dívida com fornecedor, enfim. Mas o fato é que um montante de dinheiro não foi pago. né? E, uhum. e teve essa diferença, que não é uma diferença pequena. E uma empresa como essa, ela é auditada. E ela foi auditada pela PwC, a PricewaterhouseCoopers. Como é que a PwC, no último balanço geral da, da Americanas... Não, não viu que a caixinha estava errada, né? Isso não é um errinho formal, assim, de não. alguns centavos. Não, é um valor astronômico. Será é. que também é. não tem que se dar, devido à publicidade, ao fato de a, da PwC ter é, deixado passar batido isso, sendo que ela audita... É, inclusive patrimônio público como por exemplo, ela auditou a, a Eletrobras para privatização
9: e aí? Não, é, Concordo, ela, ela audita muitas empresas, inclusive outras de varejo, por isso que o ruído acabou indo para essas outras empresas no dia da divulgação também agora, a auditoria tem a sua responsabilidade, mas dizer se era possível pegar isso na auditoria ou não é muito complicado, porque se a empresa a, a, a empresa presta contas e, e dentro daquelas contas, a auditoria tem que ver se a, se a conta fecha. Então é muito difícil é, dizer quem tem culpa no cartório ou não. O que dá para dizer é que a PwC também vai ser investigada, já tem um inquérito aberto para apurar todos os envolvidos, inclusive a auditoria. Eles contrataram um dos melhores advogados do Brasil para lidar com o caso e a gente vai descobrir isso no futuro, se dava para ter identificado, ou se de fato foi uma fraude, é, acobertaram, muito bem feito, enfim, realmente passou. É, é muito difícil de acreditar nisso, mas é, a gente, essa, essa novela ainda vai ter muitos capítulos.
1: Né? É Com certeza. A, agora, uma coisa é clara, eles transformaram o que era a, crédito fornecedor em crédito bancário com prazo muito maior para pagar, né? é. e recebiam à vista. Isso, Exato. Agora né?
9: a, o, o maior problema é que a. Você a quase companhia... uma pirâmide,
1: né?
9: É, então. Agora o maior problema é que a companhia passa por uma crise de credibilidade, que é o seguinte, os e bancos. E as ações tendo... despencaram,
1: né? De 12 para 1 um é. e pouco, né?
9: É, saíram de 12 reais para um e pouco. E aí, nessa, nessa toada, os bancos tentam executar as dívidas antecipadamente. Quem é fornecedor? quer parar de vender para americanas ou só vende se, vender, se, se pagar antecipadamente. E quem é consumidor não quer comprar com medo de não receber o produto. Ou seja, funcionários com medo, não sabendo o que vai acontecer amanhã, se vão é, ficar sem receber, se entrar no MRJ, pedindo demissão. Então, assim, a companhia está sendo massacrada de todos os lados. Uhum. Né? Pelos acionistas, pelos fornecedores, pelos funcionários, pelos credores... Isso gera uma bola de neve que fica muito difícil de você arrumar. Né? E só para fazer mais uma analogia. Sim. Imagina aquela caixinha do quanto eu gero e a caixinha do quanto eu devo. Uhum. Você tem na caixinha do quanto você deve 40 bi. E você tem na caixinha do quanto você gera 3 bi. Essa dívida é impagável. Só os juros em cima dos 40 bi já é mais do que você gera. Então, assim, as saídas possíveis... São aporte de capital, fazer uma diluição dos acionistas. Agora, quem que vai pe querer pegar essa bucha? Sendo que ninguém sabe o tamanho do, do buraco direito, entendeu?
2: É. E quanto ao envolvimento aí da Americanas no fundo, que acabou gerando prejuízo num fundo de investimento que era indicado inclusive pela Nubank?
9: Bom, infelizmente... O patrimônio de muita eles, gente né? foi abalado, né? É, não, com certeza. mas só só para vocês terem uma ideia, mais de mil fundos investiam direto ou indiretamente no ativo. Mais de cento e mil pessoas físicas investiam diretamente no ativo. 60 mil fornecedores de todos os tamanhos, mais de 40 mil funcionários. Agora, nesse ponto específico do fundo, é, é uma relação básica. Vamos lá, você faz, você empresta dinheiro para a companhia, uma linha de crédito né? no caso do Nubank que foi um dos bancos afetados aí, que ganhou as manchetes por oferecer um produto chamado de reserva imediata o que aconteceu foi que eles compraram, o fundo comprou debentures, que são títulos de renda fixa que você, enfim, compra, esse dinheiro vai para a companhia, um crédito para a companhia e ela promete te pagar CDI mais X% ao ano, digamos, uhum. 20% ao ano. Agora, esse, a sua vontade de comprar esse título ela tem relação com a capacidade ou pelo menos o que você acredita na capacidade da empresa pagar essa conta a partir do momento que ela começa aparentemente quebrar esses títulos não valem mais nada então você faz uma marcação a mercado nos seus títulos e aí você vai dizer Pô, eu tinha 100 mil em debêntures agora eu tenho 20 então foi essa queda que foi, enfim, acabou afetando aí as cotas dos bancos, enfim, dos fundos e tudo uhum. mais, das pessoas físicas que viram o seu investimento, inclusive em renda fixa, cair. Pequenos, Isso pode acontecer. Pe,
2: pequenos investidores, mas eles estão sendo afetados por conta de uma operação que pode ser considerada fraudulenta, né?
9: Com certeza. Não, com certeza. A, a companhia está sendo investigada pela CVM pelo Ministério Público Federal e muito provavelmente ela vai sofrer uma ação de classe, né? uma class action lá nos Estados Unidos, porque ela também tinha ações listadas lá fora, na bolsa americana Nasdaq. Sim. Então assim, o, o tamanho do buraco é muito grande. E aí Sim. tem alguns sinais que são muito estranhos nessa história toda. E aí a, a, eu, eu acabei viralizando aí na internet porque eu falei sobre esses casos antes de todo mundo, eu peguei a informação antes, Sim. que é o seguinte, no ano passado, no segundo semestre, esse novo CEO que supostamente descobriu a fraude em 10 dias, ele foi anunciado em agosto, só que de julho a outubro, ou seja, em meio ali à divulgação do CEO, que era visto com otimismo, as ações subindo bastante, o que, que a diretoria atual estava fazendo? Estava vendendo ações de posse dela da própria companhia. Eles venderam mais de 220 milhões, 220 milhões de reais em ações da companhia, justamente num momento em que entrava o um novo CEO, o mercado todo animado e as ações subindo.
0: Uhum.
9: Ao mesmo tempo, os contratos de aluguéis na, nas ações, o que é um contrato de aluguel em uma ação? É uma aposta que você faz esperando a queda da ação, não tem nada a ver com aluguel ou imobiliário, mas enfim. Eles saíram de 40 milhões de contratos para mais de 70, eles quase dobraram. Ou seja, a, a diretoria vendia bastante, o mercado, que não sabe se lá quem, se era alguém com informação privilegiada, dobrava a sua aposta na queda da empresa, de novo, no momento de subida. Sim. E ao mesmo tempo, na, no dia da notícia, vários derivativos, que são espécies de ativos alavancados. Para deixar um pouco mais didático o negócio, eram montados no ativo de uma maneira completamente anormal, de uma co maneira completamente distorcida, também apostando na venda, na, na queda dos ativos. Então isso me chamou a atenção, falou: pera lá, como assim? No dia da divulgação da notícia, está todo mundo apostando na queda antes uhum. de sair a notícia.
1: É, são muitos sinais, né?
9: Exato, é muito é estranho. estranho né? Tu achas que o, esse CEO aí
2: que foi tão bem visto quando anunciado né, para o mercado, de alguma maneira ele poderia ter servido para forçar a elevação da, das ações da, da companhia?
9: Olha, aí já é.. não dá para dizer muito bem. tá Agora, o, o que muita gente está supondo é que ele é um executivo de banco e esse movimento pode ter sido planejado, uhum. digamos assim, para trazer um cara de banco para basicamente fazer o anúncio. Uhum. Né? Agora, se ele já sabia, se ele não sabia, é muito difícil dizer. Falasse se ele antes... participou, enfim, é muito difícil de... falaste dizer. falaste
2: antes sobre títulos, né? e daí eu me, me pergunto as agências de rating. É, os títulos da americanas antes desse episódio todo eles tinham uma avaliação do mercado melhor do que os títulos brasileiros. E Agora?
9: Agora foram todos rebaixados, depois que a bomba estourou. O grande problema é que as agências de rating acabam avaliando também o, os balanços. né? Enquanto os balanços são apresentados de maneira fraudada, elas se basearam nisso. Agora, todo mundo tem culpa no cartório, todo mundo tem culpa hum. no cartório. Os auditores, os diretores, eh, os conselheiros, eh, o, o corpo técnico da companhia, enfim... Agora a gente tem que ver quem agiu com dolo e quem não agiu, entendeu? Sim. E,
1: e, e tu é um especialista em investimento. O que tu diria agora para quem é acionista das americanas, quem tem ações das americanas?
9: Olha, as perspectivas não são boas, são péssimas, na verdade. né? Porque, como eu falei, você cria um problema, que é esse problema de agora a sua dívida ser reconhecida como 40 bi, que é um número inável. E esse problema te gera outros problemas. Uhum. Como eu disse, os fornecedores começam a pressionar, os consumidores param de consumir, a, a bola vai ficando cada vez maior e a sua capacidade de gerar dinheiro vai ficando cada vez menor. Ao mesmo tempo, discute-se no mercado que a única possibilidade de salvar a empresa é com um aporte uhum. do Jorge Paulo Lema, enfim, do Grupo 3G. Só que se eles colocarem 6 bilhões de reais numa empresa que vale agora 1,5%, você que é acionista é, atualmente, você vai ser diluído gigantescamente. Sim. Então, assim, as ações praticamente não valem mais nada. E a perspectiva de melhorar, as perspectivas são muito baixas.
2: A, as americanas estão condenadas na sua avaliação, então?
9: É, assim, dependem, dependem de um milagre. Vamos hum. colocar dessa maneira. Né? É, sim. sim. Sabe o que, que me parece, assim? Na
2: política, o Brasil. Em busca de um milagre, é, então. A, a, o Brasil vivencia um nesse momento duas séries. O Brasil vivencia duas séries. Na política House of Cards. E na área econômica, billions.
9: billions é, é por aí, é por aí.
1: <risos> Pedro Menin, especialista em investimentos, sócio-fundador da Quantset obrigado pela análise e pela aula aqui no Jordão Gente. Bom dia de trabalho, e até o próximo contato.
9: Eu que agradeço, pessoal. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia.
1: 9,40, extremamente didático, né? Muitos caixinhas bom. gostei da explicação dele, né o que era fornecedor transformado em dívida bancária para uh, catapultar o prazo de pagamento, mas recebia a vista. Uma manobra assim que não tem como uma auditoria não ver, né, amigo? É não muito... tem como, não tem, não tem. Eu comprei aqui do, do, do Macalossi o produto, tá? O, pra, o prazo era em 10. O, o banco me pagou a vista para ele e transformou o prazo em 24, digamos assim. Né? Só que ele saiu
2: de, de fornecedor para crédito bancário. Trocou a caixa. Assis... Essa é a questão, em tese. né? Já que nós estamos comentando, eu mencionei a série. Assistam Billions, tem no Netflix. É. Uma série sobre mercado financeiro e fraudes com investigação feita pelo Ministério Público americano. Uma série estrelada pelo Paul Diamate. É. Excelente. Vou assistir. Excelente. Assistir. Bah, olha... É, é isso, exatamente o que nós vimos. Agora, é, é uma cadeia de erros e omissões. E já então, começou lá disso. atrás, né? É, tem a empresa... Muita gente ganhou dinheiro lá atrás, não é? quando tem catapultou a ação. Né? A manobra contábil tem o, a contabilidade da empresa e, a, e, e a, 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 os, os balanços que eram fiscalizados por uma empresa como a, Pw, a, a, a BWC, uhum. E depois a questão das agências de rating. Espera aí. Não, é uma, é uma escalada. Olha, né? o maior escândalo financeiro da história da Bolsa de Valores do Brasil, sem é. sombra de dúvida. 9h42, vamos ao trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. Josh cor
4: Venha visitar a loja Nazário em Canoas do Vieser Supermercados, reformada e com novos espaços. Vieser, uma empresa 100% familiar. Movimentação tranquila, já nos acessos a Porto Alegre, inclusive pela Castelo Branco, já sem congestionamento. Mas tem quatro içamentos do móvel da Ponte do Guaíba previstos para hoje, sendo o primeiro deles logo mais às 10 horas da manhã. Fluxo mais intenso na capital pela Avenida Cis Brasil, a partir do terminal Triângulo até o Viaduto Berici, no sentido centro, e também pontos da Protásio Alves, próximo a Antônio de Carvalho, e a partir da Lucas de Oliveira, em direção a Oswaldo Aranha. Venha visitar a loja Nazário em Canoas do Vieser Supermercados. Reformada e com novos espaços. Vieser, uma empresa 100% familiar. Osíris
1: Obrigado, Josh. 9 estamos no ar sempre. A hora certa para a de Porto Alegre. Sempre em movimento para ajudar a sua empresa. A temperatura é 25,7, subindo nuvens e algumas entradas de sol. Nos céus da capital dos gaúchos, sempre a temperatura para a rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. e que estone, que o primeiro híbrido leva a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, não precisa de tomada, ele se auto-recarrega, tem um alto desempenho. Super economia no pacote tecnológico da indústria automotiva mais moderno da atualidade. Futuro é híbrido, passa pela Kia, faz o test drive do Kia Stonic lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Fierstall, deixa o seu carro a combustão e saia de híbrido, o futuro é híbrido e passa pela Kia. E nós estamos no ar, aos 9h44, sempre para o Unimed Porto Alegre. Aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Cicobe Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Sicob Crédito Capital, faça parte. Cremers, cuidando de você neste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Diz sim de bancários, diga sim para quem defende você. Eu disse sim de bancários. 9,44 é digna de série mesmo, né? Tia? Se você sim. começar a pegar os ingredientes dessa operação, desse caso, das americanas, é um troço maluco. Se você for pegar também quem vendeu um monte de ações ali há 15, 20 dias, lá quando ainda valia 12 reais, né? A, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, vai investigar esse processo, né? aí é que tá e eu duvido... e aí começa a puxar o fio da meada é, eu né? duvido
2: que apenas uma ou outra pessoa soubesse
1: não não tem como se
2: passava dentro da americana não tem
1: não tem como é. quando você troca essas caixinhas aí da contabilidade né a de fornecedores para crédito bancário mas tem um batalhão de gente eu que viu acho que isso seria... né? agora
2: que vou fazer uma pergunta uhum. Uhum. será que as as demais empresas que atuam no setor de varejo as grandes os grandes players será que não seria interessante que dissessem a público para que... demonstrar que eles seguem regras, é. coisas que tem não. compliance, é. que tem é, um digamos assim um, um regramento efetivo da sua contabilidade
1: e Acho que seria justo com inclusive com os acionistas, quantas né? quantas outras não fazem a mesma operação pois é por Ou isso que foi, que foi a americano que criou isso essa é a questão né Vamos lá, tá chegando aí na sequência o Repórter Bandeirantes, salta tá marcando 15 para as 10. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise, projeção dos fatos.
0: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
4: 9 horas e 45 minutos, começamos o repórter Bandeirantes com informações de Brasília, envolvendo o depoimento do ex-ministro Anderson Torres. Repórter, Natália Pazzi
10: o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, vai prestar um novo depoimento na próxima segunda-feira, depois que ficou em silêncio na primeira oitiva feita pela Polícia Federal. Por quase uma hora, ele seguiu a orientação dos advogados, que alegaram que a defesa não teve acesso aos autos do processo e não respondeu às perguntas dos investigadores. Por isso, um novo depoimento foi marcado no inquérito que apura se o comportamento de Torres durante as manifestações do dia oito de janeiro foi omisso. Ele está preso desde o último dia 14, no quarto batalhão da polícia militar aqui do Distrito Federal, já que existe a suspeita de que forças de segurança foram coniventes nos atos antidemocráticos que atingiram as sedes dos três poderes. A expectativa é que Torres explique também a minuta de decreto que iria instituir, teria essa ideia aí de instituir um estado de defesa na sede do Tribunal superior eleitoral e que foi encontrada na casa dele durante uma operação de busca e apreensão. Volto com vocês.
4: E agora informações sobre a meteorologia da Climatempo. Stephanie Toso.
6: Instabilidades já espalham nuvens de chuva agora cedo em parte do norte e do nordeste do país. Agora, a região de Manaus segue com aumento da nebulosidade com uma chuva fraca. E Durante a tarde, o potencial para temporais aumenta. Hoje também é um dia de tempo instável, com muitas nuvens no céu, entre Acre, interior do Pará e na região de Boa Vista, em Roraima. Agora, na costa norte do Nordeste, já tem chuva em cidades do Piauí e também do Ceará. Vai aumentando essa possibilidade para chuva mais forte já no começo da tarde. E muitas regiões do Nordeste ainda continuam com máximas, ...acima de 29 graus. Hoje o calor também segue sendo destaque... ...no centro-oeste e no sudeste do Brasil. E durante a tarde... ...essa combinação de calor e alta umidade... ...favorece chuva forte em vários municípios... ...de Minas Gerais, Rio de Janeiro... ...e também do estado de São Paulo. Tem essa mudança no padrão da circulação dos ventos... ...aumentando os temporais... ...em todo o centro e norte paulista. E as rajadas de vento durante a chuva... ...podem chegar até 80 km por hora... ...em alguns municípios. Agora tem situação de atenção... Ainda entre o leste de Santa Catarina e o litoral do Paraná. Na capital Curitiba, a chuva se concentra mais a partir da tarde. E tem bons períodos, ainda com sol agora pela manhã. Tempo firme no interior do Rio Grande do Sul e hoje pouca chuva em Vitória e na região de Salvador. Stephanie Toso, da Clima Tempo.
5: 9 horas e 48 minutos. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação.
0: Repórter Bandeirantes
6: Jornal Gente. Aqui no Cicobe, crédito capital. Todo mundo cresce, é sensacional.
3: Vem investimento, tudo acontece. volta benefício, estilo reverso, Todo mundo cresce, é sensacional. Aqui no Cicobe. mais de
6: 13 milhões em juros ao capital social e você tem parte nisso.
12: A meio
13: século na Ipiranga Esquina Rispoli Veículos Já é tradição Carta de crédito, compra, venda Troco na troca, consignação Plataforma de negócio Sempre à sua disposição 50 anos de trabalho e vivências E dedicação sempre maior Veículos Cada vez melhor Veículos Cada vez melhor
3: se jogar no verão Bem você Com toda a proteção Você bem Um sol na beira-mar Bem você Sua pele hidratar Você bem Na praia fresco
6: bom Bem você Com creme de poçada Verão Panvel
10: você Com é você bem. na loja, no site, no Alô Panvel ou no app Bate e aproveite Panvel, bem você, você bem
11: Eu me coloco no seu lugar Quando a gente vai muito rápido A gente arrisca a vida de todo mundo No trânsito somos todos um Relaxe, desacelere Porque a vida não tira férias E a gente vai mais devagar Pra ir mais além Detran e Governo do Rio Grande do Sul Novas façanhas Não, oh, gente.
1: 9 horas e 54 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 26 graus e 5 décimos. A hora certa do Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Para CDL Porto Alegre. Sempre em movimento para ajudar a sua empresa. A temperatura, 26 graus e 5 décimos para que Estone, que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega lá na Sam Motors. Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Vá fazer o teste drive do Kia Stonic, não precisa de tomada. Futuro é híbrido, passa pela Kia, você deixa o seu carro a combustão numa supervalorização lá com o comandante Jefferson Fierce, não. E sai rodando de Kia Stonic, isto mesmo. E rede de saúde divina, providência, excelência e soluções completas em saúde e bem-estar. Emergência mais moderna da América Latina. Menor tempo de espera e triagem. Corpo clínico qualificado e cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência. Isto mesmo.
0: Vamos atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito. tem Bittencourt.
4: Quer concorrer a 150 mil e ficar de boa? Promoção com Veló e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos e PVA com Veló e participe. Saiba mais em convelóificodeboa.com.br Atenção para o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, o primeiro previsto para essa manhã, em às 10 horas, às 11 horas e depois no período da tarde. A alternativa é usar nova a Nova Ponte do Guaíba para evitar de ficar parado no trânsito pelos próximos minutos. Movimentação pelo menos já normalizada nas chegadas a Porto Alegre, Rio e Castelo Branco e também pela região do aeroporto. Nas rodovias da região metropolitana também não há pontos de congestionamento. Quer concorrer a 150 mil e ficar de boa? Promoção com veló e Fico de Boa. Pague pedágios, estacionamentos e IPVA com veló e participe. Saiba mais em convelóificodeboa.com.br. Osiris.
1: Obrigado, Josh. 9 56 26 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, nós estamos no ar para sim de bancários. Diga sim para quem defende você. Cremers, cuidando de você deste verão, com vistorias em todo o litoral. Cremers, 70 anos, protegendo a boa medicina. Cicobi Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital, faça parte. Unimed Porto Alegre, aqui tem verão, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Vamos atualizar o esporte. Sempre para Blue 3, internet aldeia internet de alta performance que vai surpreender você. Isto mesmo, sua empresa precisa de mais velocidade na internet com a Blue 3. Você turbina a internet por apenas um real a mais a cada mega extra de velocidade. Faça um ótimo negócio, acesse Blue3.com.br. 957 vão atualizar as informações da dupla Grenal, sábado começa comércio ao chão, né? A dupla enfrenta os times de Caxias, o Grêmio Lá. E o Inter aqui, né? o Inter no Beira-Rio e o Grêmio lá em Caxias contra o Caxias, o Inter aqui contra o Juventude. Outras as informações, Inter e Grêmio com o e Matheus Dávila.
13: O Inter anunciou a contratação do goleiro John, ele tem 26 anos de idade, 1,96m e estava no Santos na última temporada. Chega com um contrato de empréstimo de uma temporada, tendo também o Inter adquirindo 15% dos direitos econômicos do jogador. Existe ainda uma opção de compra ao final do vínculo, caso John atinja algumas metas no Internacional. Chega para disputar a posição com o que assumiu a titularidade na reta final do ano de 2022. John também será reposição a Daniel, que saiu sendo vendido para o San José Earthquakes da Major League Soccer. Outra negociação do Inter que está bem encaminhada é a que envolve a contratação de Gabriel Baralhas. O volante de 24 anos do Atlético Goianiense deverá também chegar ao Beira-Rio através do contrato de empréstimo de uma temporada, com a aquisição de uma parte de seus direitos econômicos do Internacional. Paralhas viria para disputar posição com Johnny e Depena no setor do meio campo, uma posição carente do Inter já desde o ano passado. Dentro de campo, o técnico Mano Menezes acerta os últimos detalhes para a estreia no Campeonato Gaúcho no próximo sábado contra o Juventude. A equipe está definida, com Kehler no gol, a defesa de Bustos, Vitão, Moledo e René. O meio campo com Johnny, Depena, Maurício, Alô Patrick e Wanderson na frente, Alexandre Alemão. Com as informações do Inter, falou o repórter Janke. O Grêmio voltou aos trabalhos depois da vitória sobre o São Luís,
8: título da Recopa Gaúcha, goleada e uma noite de estreias na última terça-feira. O técnico Renato Portaluppi planeja modificações no time para o enfrentamento contra o Caxias, em Caxias do Sul, no próximo sábado. O que está garantido pelo presidente Alberto Guerra é a utilização de Soares no enfrentamento. Ele confirmou para a imprensa de Caxias que o uruguaio estará em campo. Cristaldo deverá ser a novidade. A isso, seu nome precisa estar regularizado no boletim informativo diário da CBF. Na quinta-feira, o treinador
5: comandará uma atividade com portões fechadas no CT presidente Luiz Carvalho. Walter Kahneman dará entrevista para projetar o início do gauchão. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: Obrigado, meninos. Falando sempre para a Blue 13, internet all day, internet de alta performance. Os meninos retornam às 11 da manhã na atualidades esportivas. Primeira edição. Agora vamos para o espaço de opinião. O
7: comentário de Daniel Oliveira.
1: Bom dia, senhor Daniel Oliveira.
7: Bom dia, bom dia, Osiris, Bom dia, Macaló. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. Estava acompanhando, como sempre faço aí, né? Essa Depois do Johnny a...
1: tem o John, né? É,
7: tem o John, <risos> né? É, aí. é o Johnny Picudo e o John, né? E o John. É, é, mas, enfim, o Inter está contratando um goleiro, né, Osíris? É, um goleiro com qualidade, né? Ele é bom goleiro, ele chegou a ser titular do Santos. Só que perdeu espaço lá na Vila Belmiro. Aliás, pra ele é muito bom, né? Porque eu vi o Santos jogar ontem contra o Guarani. Olha, como tu costuma dizer, meu amigo, que horror!
1: Que horror, tava ruim a coisa?
7: Barbaridade, o time do Santos vai passar trabalho nas mãos, do Odaíra. o Odaíro vai passar trabalho...
1: Ah, mas o Odaíro vai fechar a casinha, né, meu amigo?
7: É, mas foi difícil ontem, pô, pegou o Guarani, que, que fazia 20, aliás, nove jogos que não... Que o Guarani não ganhava... O Guarani jogo.
8: é aquele, Capitão Careca
7: Bozó, né? Ah, se fosse, né? Mas é o Nicolas Careca, aquele que jogou no Grêmio, viu?
14: Assim? Isso, isso. É.
7: É. Tem, tem o Nicolas Careca, que foi jogador do Grêmio até aí. Estava por sair do Guarani, voltou a jogar, jogou ontem, fez gol. E o Guarani venceu o Santos por 2x0 pelo Campeonato Paulista. E o John vem para brigar por posição. Eu não acredito que... Ele fazer apenas o um reserva, o um jogador para, em termos de número, por exemplo, é substituir o... o Daniel. Não, uhum. ele vem para brigar. O Inter está tá colocando, embora o que ele tenha terminado muito bem a temporada e seja o titular, o Inter está tá colocando o goleiro capacidade dele. Uhum.
0: Sim. É. E
7: aí tem outro detalhe, tem uma, uma parada aqui, porque a famosa vontade de espirrar que só dá quando o cara tá no ar. Né? Sim.
2: E não tem nada pior do que um espirro frustrado, né? É. Não,
7: é impressionante, ele vem sempre na hora certa, né? <risos> Mas enfim, uh, então o Inter, o Inter traz um goleiro, o Mano Menezes, ontem até deu uma entrevista coletiva, disse que tem uma certa parcela em relação ao fato do Inter não ter reforços ainda, ou muitos reforços, a exigência é alta. Mas ele falou algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo, né? Ele até usou a expressão jogadores de mais hierarquia. É o que eu falo, o trabalho do Inter, ele tá muito no coletivo, né? Hum. É, nem tanto na individualidade. E se a gente analisar o Inter do ano passado, foram vários os jogadores que tiveram bons momentos né, até ótimos momentos com a camisa do Inter, Sim. então não teve aquele jogador que se destacou ah foi a temporada do é. alemão não, por vezes
1: a... entrava o Maurício e resolvia entrava o P.H. Exatamente. resolvia, o Wanderson resolvia, por aí Sim. né
7: é isso aí, isso, isso o que, que é até é, o é Lisieiro
1: a... quando entrou resolveu né
7: é a força do trabalho coletivo e por isso que o grande o... aí o que, que a gente pode dizer, se for para colocar na conta de um, então vamos colocar na conta do Mano que conseguiu fazer o coletivo do Internacional render. Então o Inter viveu momentos assim de, de jogadores que se destacaram, ora foi o Wanderson, ora foi o Pedro Henrique, Alemão, Lisieiro, Gabriel, Rufi Rufi, né? É, tu pode pegar vários aí é, que apareceram e que tiveram aí uma boa sequência de, de, de jogos e por consequência bons é, desempenhos com a camisa do Inter. Mas falta o protagonista, falta aquele jogador, aliás, eu acho que o Inter precisaria ter é, 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 um o meio campo e um o ataque, né? Tá? É, e, e, e diante desse cenário que o Internacional está vivendo, realmente é muito difícil. Estava acompanha, acompanhando até um, foi uma matéria do Correio do Povo de ontem, o, o, a dificuldade da direção do Internacional em arrumar parceria, como o Grêmio arrumou para trazer o Luiz Soares, por exemplo, Ziz. e a gente não está falando em trazer um jogador do mesmo naipe, até porque é muito difícil, mas de trazer jogadores com um, um pouco mais de biografia, né? é, jogadores com mais qualidade... É, que busquem, né? Que busquem não, que venham já com o cartaz de protagonistas no time. Sim. E aí o que que acontece? Alguns jogadores acabaram tomando esse protagonismo ao longo da, das, das competições. Só que isso acabou também é, atrapalhando a relação desse jogador com a torcida. E o exemplo mais claro é o Edenilson. Por isso que o Inter tem que estar atento a essas situações, né? É, outro ponto que me chamou a atenção na coletiva do mano, essa situação do Micael aí, o internacional tem que entrar num acordo, tem que haver uma sintonia de discurso, não é possível um negócio desse. Começou com o presidente dizendo que era o ano do Micael. Né? É, é o, é o, é o ano do Micael. Tá, beleza. Aí vem o vice-presidente de futebol do Inter. E diz que o Micael está treinando muito bem pode me cobrar. E o treinador vai para a coletiva e diz que o jogador não tem condição ainda.
1: Sim. É. Não
7: existe isso.
1: Aí é difícil, então,
7: né? Não, a situação tem que ser esclarecida. E o Mano, foi, o Mano foi muito correto ontem. O Mano disse que o jogador não tá no nível que o Internacional precisa. Colocá-lo seria um risco para ele e para todos. Não é só para o jogador, é para o time. E outra frase... Que, que ao meu ver ela é, ela é sintomática, é, o, é a seguinte, Osíris, precisa agregar mais coisas fora do treinamento. eu, eu Até se eu tivesse, não é a crítica a ninguém, se eu tivesse na coletiva, eu perguntaria para o Mano Menezes o que que seria o que que seriam essas coisas fora do treinamento. Uhum. Porque aí tu abre um leque de, 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 de opções aí de, de...
1: Ficou muito aberto, né?
7: Do que pode estar tá acontecendo. Né? Por exemplo, o jogador está se alimentando mal, já que ele tem problema de peso. Ou o jogador está tá abusando da famosa incursão noturna de Magalhães. Então, sabe?
2: Incursão noturna é boa.
7: É boa. Ou, ou então aquele famoso encontro etírico-proteico, que nada mais é do que um com cerveja.
1: Churrascada, <risos> né?
7: É. É isso aí. Então tem que saber o que é está acontecendo. Uhum. Tá? É. E, e, e o jogador não se manifesta, a direção diz uma coisa, o Mano Menezes diz outra, e outra, né, a opinião do Mano Menezes, ela não caiu do céu, e não, não é só a observação do Mano Menezes, é o trabalho da comissão técnica do Internacional, né, isso aí é. certamente fisiologista, preparador físico, enfim, é, é, médico, o pessoal dessa área aí, é, conversa com o treinador, né, ele está baseado em tudo o que ele vê, mas também em tudo o que ele recebe em termos de informação. Né? Uhum. Então, realmente, é lamentável para um jogador que chegou em agosto. E acho que, realmente, a gente, eu até defendia uma segunda chance, porque ele tinha participado de um treinamento, tinha feito três gols. Eu digo, olha, por que não dar uma segunda chance? Ah, mas eu estou vendo, realmente, que esse jogador, olha, o Mano Menezes, não deu o ponto final nessa questão. E aí o Inter fica pagando um centro-avante, para não utilizar, porque o cara tava tá veio fazer SPA em Porto Alegre. É brincadeira, é, né? É
1: difícil. E me diz uma coisa, na tua opinião, qual é a valência do nosso gaúchão? né? O Inter é obrigado a vencer, tem que utilizar para rodar a equipe. Como é que é essa, essa largada, na tua opinião?
7: Ah, os vídeos assim, ó, é... eu acho que tem que fazer as duas coisas, né? Porque o título pro Inter também é muito importante, né? É porque agora o Grêmio chega com esse status maior, né? É, e não só por isso, o Inter precisa voltar a ser campeão. É, né?
1: o, o Grêmio levantou o status com a contratação, mas ele vem da B, né? O Inter é, tem que voltar a final.
7: É, ele, é, ele vem, mas ele vem com tudo que se projeta hoje do Grêmio é muito maior do que alguns até projetam em relação ao Inter. Uhum. Eu acho que falta grupo para o Inter, tá? Mas isso não significa que não tenha condição de ganhar um Campeonato gaúcho, acho que é. eu colocaria até a mesma exigência. O Inter, o Inter o, tem que ganhar também. O, o grupo que chegou
1: à final da Copa do Brasil era inferior a esse, né? Em tese.
7: Uhum. É, é. Uhum. Se a gente pegar aquele time do Odair, sim. É, é. é verdade. Ele tinha alguns jogadores ali que já estavam em encerramento de ciclo, né? Eu tinha tô... o
1: Guerreiro e mais é. um ou dois, né?
7: Aliás, quem quiser contratar o Guerreiro, ele tá na área, viu?
1: Ah, tá de novo aí?
7: Ah, Não, tá desempregado, tá se colocando À disposição de todo mundo, hein
1: Que maravilha, vamos falar um pouquinho de Grêmio, Daniel Vamos lá Tem estreia domingo lá em Caxias, né? É domingo, é, não, vamos... sábado, eu acho Vamos, acho que é sábado. vamos ver o que, sábado. que
7: vai acontecer, tá, Osiris Assim, ó, porque A gente tem que ver qual é a ideia do Renato Em relação a time, tá? Será hum. que o Luizito vai jogar? O que tá acontecendo lá é o seguinte
11: tá? Não, tem que jogar, ele veio pra jogar,
7: né? É, eu também hum. acho
1: Não dá pra ficar poupando, né?
7: Eu não, eu não gosto, tá? É. Eu não gosto de poupar. Eu acho que...
1: Lembra é. quando poupavam o D'Alessandro de algumas viagens? Né?
7: É, geralmente as mais longas. Né? É, tem isso. É. Eu, eu, eu não gosto. Acho que o time tem que jogar o máximo que puder jogar com a sua formação titular. Eu sempre pensei uhum. isso é. Então eu tô no aguardo pra ver, porque o Renato sinalizou que o time vai ter mudanças para contra o Caxias. O que que tá acontecendo? Tá rolando uma movimentação muito grande lá em Caxias do Sul. Tava acompanhando as informações do pessoal da Rádio Caxias, enfim, dos colegas de imprensa, e acompanhando também o, o, o material do Gilberto Júnior, e ele falava o seguinte, que o torcedor, alguns torcedores, ficaram na bronca porque a direção vai aumentar a carga de ingresso para a torcida do Grêmio. Só que isso é dinheiro também para o Caxias, porque a torcida do Caxias não vai lotar o estádio, uhum. mas a é do Grêmio quer é ver o Luizito Soares jogar. Então esse é o fenômeno que o Grêmio vai ter pela frente, Daqui a pouco o torcedor adquire o ingresso e chega a informação que o cara não vai. Não, mas aí eu lhe
2: pergunto, uh, ele tem a possibilidade de não ir para esses jogos? Provavelmente mim, deve não ter não sido vai. acordado na negociação com o Grêmio.
7: Não, não. Ele, ele, assim, ó, ele é um jogador, pelo que se, se tem de informação, ele não tem regalia, tá? Ele uhum. não vai ter. É, até porque ele não é muito adepto a isso. O que que poderia ser? Desgaste maior... O jogador alegado, olha, eu estou ainda sem ritmo, preciso de mais um tempo. Aí sim, é, mas o que se chegou de informação até agora é que não é isso, né? É. Então não sei se o Renato estava se referindo a ele, eu queria ver de repente o comportamento do, do Luizito durante a semana. É. Agora, tu
2: imagina Sim. só: o Grêmio faz esse esforço pra contratar o Luizito Soares, e isso tem que ser dito, me desculpe, eu vou dizer. Ele vai, joga num, com um time do interior aí, e eu sou do interior, tá? Eu sei, ele eu joga sei,
7: com... eu sei o que, que tu vai dizer, e eu acho que eu concordo
2: contigo. Toma uma fisga, uma... é. alguém pega ele, quebra ele ao meio, ou, 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 ou ele se lesiona num jogo de pouca relevância, e depois fica meses em recuperação, e aí? E o prejuízo de investimento? Mas isso é do jogo, pode acontecer até é, num pode, jogo mas, grande. Tudo bem, mas acontecendo num jogo grande a gente compreende. Agora, não, acontecendo no joga. jogo no interior... Ah. Ou será que ele poupava?
1: Quando jogava lá no Nacional, ele poupava? Ele escolhia adversário?
7: Não,
2: não ele, nunca fez, isso. ele então. nunca fez isso. Não, mas só isso que tem que tem, ser uma escolha da, da direção do Grêmio e do corpo
7: técnico. Esse negócio de se machucar, ele pode se machucar em treinamento. É. Não necessariamente no jogo. Mas aí tem um ponto importante, tá? É, não tô dizendo que tem que colocar o cara numa bolha e tal, Mas eu acho que tu tem que observar De uma forma diferente Porque tu não contratou é... Tu não contratou um Zé Mané da vida Tu contratou um cara para quê? Pra te, te, te ajudar a ganhar uma Copa do Brasil Uma Libertadores da América Essa é a prioridade, o status é maior Com todo respeito ao futebol do Rio Grande do Sul né? Mas o, o, o campeonato gaúcho serve Só para dizer que no final do ano ganhou alguma coisa Ou perdeu tudo, só eu não vou entrar nessa de campeonato gaúcho maravilhoso, espetacular, charmoso, raiz. E comigo isso aí não vai colar. Porque o campeonato gaúcho também é, 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 é a competição de menor expressão que a dupla Grenal tem pela frente. Tá? Tem uma porque massa que é... diz
1: que pior que ganhar o gauchão é perder o gauchão, né? É perder, né? Não. o
7: Gabriel insistia muito nisso, né? Pior do que ganhar o gauchão é perder. Mas quem ganha no outro dia já se esquece. Porque a régua tá lá em cima... Tem que ganhar a competição de, de, de grande porte. Né? E aí eu acho que o Macalossi tem razão nesse aspecto. Não estou querendo dizer que o cara não tem que jogar todos os jogos. Mas tem determinadas situações que tu tem que evitar um problema para ti. Si. Até porque é o seguinte, o reserva é o Diego Souza, que entrou na área, recebeu, podia chutar, pegou, enrolou, girou, levou e caiu. Então tem, tem que ter esse cuidado. Né? A contratação do Luizito Soares não foi para Grêmio ser campeão gaúcho. Se terminar o ano, o Grêmio apenas ganhando o campeonato gaúcho. Não vai para a Libertadores da América, o efeito do Luiz Soares não foi aquele que se esperava. Porém, não joga sozinho. Né? Então, tem que ter muita calma. Eu acho que é uma situação que ela tem que ser repensada porque o investimento da dupla Grenal justamente é para as grandes competições. Uhum. O campeonato gaúcho é repórter por uma necessidade. Eu até nunca falei com os dirigentes e tal, nem sei qual é a posição deles, se não tivesse grana se eles gostariam realmente de jogar o campeonato gaúcho ou numa condição normal, se é bom jogar gauchão, nunca, nunca perguntei para dirigente isso não entrei muito a, a, a fundo nessa questão mas a, o cuidado ele tem que existir, daqui a pouco você perde um jogador aí por um longo período uhum. mas claro, também tem o outro lado o jogador pode se machucar em qualquer circunstância
1: sim, claro, você volta meio dia, né?
7: meio dia no apito final daqui a pouquinho na Band News, e meio dia no apito final
1: Encontro marcado, então. Um abraço, Daniel.
7: Valeu, um abração. Um abraço para ti, para o e para os ouvintes. Tá certo. Um abraço Espaço, de opinião
1: do Daniel Oliveira, diariamente, aqui no nosso Jornal Gente. Estava marcado 10h15. 27 graus é a temperatura em Porto Alegre. Agora você presta atenção nesta mensagem do CIN de Bancários que eu tenho para vocês. Agência bancária funcionando sem portas giratórias é insegurança para bancários, vigilantes e clientes. Por isso pedimos. Veta, prefeito Melo. Uma mensagem do sindic bancários. Diga assim para quem defende você. 10 e 15.
14: Jornal, gente. O Banrisul tem 94 anos de investimento na economia e no povo gaúcho. O Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região deseja boa sorte a todos e a todas que forem prestar a prova do concurso público para o banco, neste domingo, 22 de janeiro. Esperamos que, em muito em breve, possamos chamar muitos de vocês de colegas. Sim, de bancários. diga sim para quem defende você.
5: Procurando por uma oportunidade para investir? Sim. Então chegou a sua hora. Dia 31 de janeiro, às 10 horas, leilão de terrenos em Porto Alegre. Área composta por quatro lotes, totalizando mais de 70.600 metros quadrados. No loteamento Ipanema. Pagamento à vista com 5% de desconto ou parcelado em até 10 vezes com juros. Somente no Leilão de Imóveis Maior para Investimentos. Confira os detalhes em leilões.com.br. Cadastre-se e participe. Pestana Leilões. Bem para você, bem para todos.
6: Fazer o um inventário para a divisão dos bens pode complicar a relação entre os familiares. Não invente e vá na melhor opção. Os cartórios de notas do Rio Grande do Sul te ajudam na obtenção dos inventários de forma eletrônica, por meio de escritura pública. Mas lembre-se, a participação de um advogado é imprescindível para a realização do ato. Tabilionatos de notas, segurança e eficácia para você e sua família. Saiba mais em colégionotarialrs.org.br.
11: Agora a praticidade sobre duas rodas Está ao seu alcance Na Suzuki Sun Motors Por apenas 12.999 Você pode levar a sua Shopper Road DK 150 CBS Ou Linde Escolha a sua e corra até a Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370 Chegou o seu momento de ter agilidade Na rotina Suzuki Sun Motors Sua concessionária Suzuki duas rodas
0: gente
1: 10h17, 27 graus, 5 décimos a temperatura em Porto Alegre e você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos atualizando o trânsito capital e eixo metropolitano.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito. <risos> Jachim Tem
4: Liquido estoque novo Quid Renault Zero. Entrada mais 48 vezes de R$ 999. Reais. Apenas na Nissul, Gala Renault Guaíba, Cachurim, Canoas. Consulte condições. Destacando obras afetando o trânsito em Porto Alegre agora, Osiris. Uma delas na João Pessoa. São serviços de fresagem para quem vai acessar a azenha com bloqueio parcial e muita retenção para quem deixa o centro. Inclusive, ali pela região do bairro Cidade Baixa, em Sinaleras com problemas no cruzamento da Lime Silva com a Sebastião Leão, também afetando o trânsito. Outro ponto com obras é na Nilo Peçanha, na altura do Country Club, próximo a Marechal André, também a Tomás Gonzaga. As obras são no sentido do bairro, mas acaba afetando também o trânsito em direção à Perimetral. E que estoque novo Quid Renault Zero, entrada mais 48 vezes de R$ 999,00, apenas na Nissu, Gala Renault Guaíba, Cachoeirinha e Canoas, consulte condições. Osíris.
1: Obrigado, Josh. 10 18, 27 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. A gente tem um, um quadro de estiagem hein, que vem se avolumando. O Rio Janeiro, se trata com isso porque é agro, né? Então tem que trabalhar. A gente não pode pensar em, em irrigação só quando tem, quando tem a, a estiagem, no caso, né? Vamos ver como é que está esse panorama, fazer um, um traçar um mapa aí do, do impacto. O diretor da Emateco que está conosco, Alencar. Rudieri, bom dia. Obrigado pela atenção, a Band. Bom
15: dia, Osíris. Bom dia, aos, aos ouvintes.
1: Bom, né? qual é o cenário desse momento, né? A gente está se agudizando, temos mais aí de 100 municípios já impactados, né?
15: É, é um cenário complexo, né? uhum. principalmente que, em função de que vem se, se, se repetindo esse, esse cenário. ano passado nós estávamos, nesse momento, também fazendo a mesma discussão é, em relação a esse ágio. Então, é, é, é complexo. É...
1: É, o ano passado de destiagem virou seca, né?
15: Exato, praticamente. Ah. É, seca, é, digamos, é, é impactante quando você seca, que sai sai do, do controle. Uhum. Então nós temos nós temos uh, a questão da estiagem das culturas, certo? Uhum. e depois você tem até um, um avanço para a questão hídrica, que daí é outro outro cenário, sai uhum. da agronomia, entra para a hidrologia, outros, outros componentes, mas eles andam... Uh, lado a lado as duas questões. Dizer, Qual é a do... cultura mais
1: impactada nesse momento, Alencar?
15: Milho. Milho? Milho, é, o milho até, assim...
1: É. Que serve é, de como... ração também, né?
15: É, exatamente. O milho... Farinha
1: é, e tudo mais, é, né?
15: Farinha. Quer dizer, todo o, o frango é quase uma espiga de milho, praticamente, certo? Uhum. De, de forma muito, muito... Uh, só para ter uma noção nosso ouvinte, entender que, que a, grande, a grande parte da ração que vira, vira frango, vira carne de frango, vira suíno, vira... É, é energia que vem, a maior parte dela na composição da ração é milho. Então, e o milho, por que fica tá mais impactado? Porque ele está na fase, uma boa parcela do estado está na fase de, de florescimento e enchimento de grãos, que é a fase mais sensível em relação às perdas. então A, 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 a
1: espiga a, não vai a, desenvolver, quer dizer? A, né dois,
15: dois, Até porque é, é, são coisas bastante distintas. É, é, é questão agronômica, é aí não vale as entradas dessa cidade, uhum. Claro que. Quando nós falamos de milho é, em relação à soja, nós estamos falando de uma área de 1, ,1 milhão e 100 mil hectares, certo? É, entre milho, silagem e milho grão, números redondos e 6 milhões e meio de hectares de soja. Também números, não são é, mais, os dois são um pouco mais do que isso, mas só para o nosso ter uma, uma percepção de, 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 de valores. Então, ah, se perder um percentual na soja, ele é praticamente é, cinco vezes. É, mais do que milho, então tem que tomar bastante cuidado de, de o que, qual a representação, em termos absolutos, milho, em termos mais amplos aí é uma coisa que ainda não dá para você fazer análise, porque nós estamos em estiagem, tudo aquilo que nós estivermos falando nesse momento, uh, ele vai vai se, se aprofundando dia a dia, em função de que continuamos em estiagem.
2: Uhum. Uh, Alencar, Macalossi, aqui é um prazer falar contigo, bom dia. Uh, eu conversava com o diretor do IBGE, que trata exatamente da pesquisa de produtividade de grãos, e o IBGE mantém uma avaliação muito positiva em relação à produtividade para a safra, ela sendo recorde, faz estimativas né, do impacto que teria, por exemplo, uma normalidade na produção do Rio Grande do Sul, mas ainda assim estimou um recorde. E o detalhe que me chamou a atenção, eu questionei a respeito, foi sobre esta estiagem, esta seca, que este ano se concentra especificamente no Rio Grande do Sul. Nos outros anos, nós tínhamos aí até problemas de seca em Santa Catarina e Paraná, mas este ano está especificamente no Rio Grande do Sul. O que denota que parece é, é a área central em que a seca atinge o Brasil durante esse período do ano. De modo que isso vai fazer com que haja uma maior, digamos, pressão sobre as autoridades para que se resolva o problema da retenção de água durante o período de chuvas. Né?
15: É, sem dúvida. Eu acho assim que, que a, a questão da, da metodologia de, da, da, dos números, por exemplo, os números que nós divulgamos na, aqui na Expo Inter, eles são baseados numa média histórica. E se nós falarmos com o nosso produtor, a média que nós estimamos para a questão do milho, certo, é, era, ela tinha um, um parâmetro que, para os produtores, não é, não é verdadeiro, mas, mas a média que nós trabalhamos é em cima da, da, do histórico e uma linha de tendência dos últimos dez anos. Então, nesse sentido, que muitas vezes há uma, uma dificuldade daquilo que, que é colocado em relação à expectativa que o produtor tem. Então, é um, nós trabalhamos com um número real e o professor tem expectativa. E quanto à estiagem, me parece assim que, que vindo de Santa Catarina, que diz também, tem a região oeste que tem uma dificuldade que é, não é. Nós estamos, digamos, com a maior dificuldade que nos outros anos, os outros estados eram solidários conosco e esse ano nós estamos praticamente isolados com essa área de, de Santa Catarina, aí, que, que por acaso eu passei esses dias e tem também uma dificuldade semelhante a, a nossa aqui mas é, é, é na região mais oeste do estado mas é, é difícil aquela assim, a gente falar de, dessas dessas informações porque é, nós, nós continuamos em esse ar, E aí a perspectiva é qual e hoje não, não tem uma uma, uma perspectiva de, de chuva nos próximos dias então também tudo 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 vai se agravando Então tem que ter bastante cuidado e cautela nas informações para a gente possa levar o retrato mais fiel possível daquilo que tem, sempre colocando que amanhã possivelmente a dificuldade é um pouco maior, enquanto não retomar as chuvas de forma uniforme e bem distribuída. Sim, isso. o quadro a da tendência,
1: terra. não retomando a, a, a chuva, é só agravar, aumentar a quebra, no caso da, do, do, do milho, principalmente. Né? Tem é uma verdade. projeção de quanto pode, quanto pode se perder aí?
15: Assim, ó, o que nós temos é que, que é, municípios nós temos perdas elevadas, certo? de produtores nós temos produtores que perderam 100%. Então, tudo isso depende de quem nós estamos falando. Ah, eu estou falando do município de, de, de Coronel Barros lá em cima. Bom, esse município tem uma perda bastante grande em relação ao milho. certo? Os produtores, tem produtores que perderam 100%. Então, é isso é o cuidado que, que a gente opta sempre por, pela cautela. né? O ideal seria a informação absoluta. Mas a complexidade de você juntar aquilo que acontece lá em Coronel Bar com aquilo que está acontecendo aqui em, em Lagoa Vermelha, vamos dizer, é muito diferente uma situação da outra. A região daqui do Estima, é, e nós estamos falando de médias aí o cara que não colheu nada lá, e o cara vai colher é, 10 mil tiro aqui, na média, desses dois produtores, 5 mil, um colheu tudo e outro não colheu nada. Nós trabalhamos... Nessa, nessa nessa informação, que é a informação a nível de estado. Por isso a gente tem cautela. Uhum. Enquanto está em esse agente é difícil de você é, projetar esses, esses, esses cenários uh, uhum. que têm acontecido.
1: Sim. É, em quanto tempo que deve, teria de ocorrer essa precipitação de chuva e o tamanho dela para minimizar um pouco, para perder menos, vamos dizer assim?
15: Sim. Na verdade, assim, ó, uma chuva da, 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 da de, 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 de... 60 a 80 milímetros em dois, três dias, seria uma, uma condição de restabelecer a condição hídrica. Vou falar um número assim que eu... Uh, digamos, tem um consumo médio. Uma média é uma coisa que ela não é muito inteligente. né seis milímetros por dia. Então, se chovesse em uns, uns 60 milímetros, nós, nós interromperíamos esse, esse sistema e aí reinicia depois uh, fazer essa análise. Porque nós temos iniciagem... De, nós temos a estiagem agora, que ela é a dos olhos, certo? Nós estamos utilizando aquela situação bem difícil, e nós precisamos depois, na retomada das curvas, ou quando se estabelecer uma perda maior, a, a fazer, digamos, a reflexão e uma análise mais é, é, racional. Eu que eu disse, é, é, é com o cérebro, lá nós temos que trabalhar com o cérebro, agora a gente trabalha com os olhos, e aí, realmente, se você vai para o interior, é... Em, em propriedades, é desolador, tem propriedades sem, uhum. sem água. Então, é, é o ambiente é, é propício a ser mais mais difícil. É, é muito difícil. Até a, a gente fala com dificuldade em relação a isso, porque não é bom falar da notícia ruim, né? é
1: Agora, a gente fala muito das plantas, mas os animais sofrem também. Tem o gado de corte, o gado leiteiro, vai ter um impacto nisso, né?
15: Ah, sem dúvida. E, e sempre que temos tem uma enfiagem, o, o primeiro setor... Que, você, que ele começa a impactar é o leite, porque o, a vaca é, um, é uma máquina de produzir de produzir leite, daí a temperatura influencia, a temperatura ambiental, a qualidade da comida, o volume, então tudo isso. E o produtor também, ele fica ele ele, ele começa a entrar num estado de, 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 de digamos, de, de desânimo. Você não pode se animar quando a situação está ruim. E aí, em matérias, eles fazem um trabalho até de, de, ser um, de levar ao menos um, um ombro amigo lá para o pro, pro produtor, apesar do que o cenário você está em propriedade que está em estiagem é né, tem pó está seco é, é muito muito desagradável além de da perda ele é absolutamente desagradável
1: uhum. a, a, a soja resiste um pouco mais né, ou está fora da época
15: é, na verdade assim, nós, nós temos a soja está em desenvolvimento ainda vegetativa boa parte dela né? a soja é muito diferente do milho nós temos a grande maioria das, da, da soja ela é de hábito determinado ou seja o período de florescimento, o período juvenil dela, ele é longo. Então, se nós temos um período de estiagem determinado, claro, nós estamos falando em períodos determinados. Uhum. Quando aquilo ali começa a se alongar a longos períodos, você interrompe. Tem até a morte das plantas, mas aí é uma coisa mais, mais complexa é, também, né, Osiris. Mas é, é, hoje a soja ela é menos por causa do, do, do estágio que, que a, a cultura se encontra e também tem nada. São duas coisas distintas. Certo? O milho uh, tem um, 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 é um, uma cultura, soja é outra. Não, não dá para nós compararmos duas coisas que estão muito distintas com uh, a necessidade de períodos uh, uh, mais específicos que a necessidade hídrica. Uhum. Claro, Sim. se precisam nos 130 dias, digamos, fazer, você precisaria ir, a coisa ideal então de 5, 6 milímetros por dia, todos os dias. Esse é o mundo ideal. Uhum. Mas você precisa lidar com essas diferenças.
1: É, e nem, nem todos têm o, o acesso à, à irrigação no caso. Daí são importantes esses programas do governo, né? a ESOS, a estiagem, outros, que vão ajudar justamente pequeno e médio,
15: né, Rudiano? Perfeito. Isso, isso o governo tem, tem o avançar, uh, na agricultura já deu uma... com uma redundância, avanço em relação a isso. Os produtores estão procurando estratégias de minimizar. Quer dizer, nós temos a, a irrigação seria a solução bom nós temos uh, 7 milhões de hectares de sequeiro. nós temos que nessas áreas o ok, que é possível fazer irrigação a médio não é uma coisa irrigação não é uma coisa que que ela acontece de forma instantânea então nós precisamos água tem no estado nós no, nossa distribuidora não é não é a ah, não só só o problema é que chove e ela vai embora
0: uhum. então
15: uh, precisa sim nesses avanços, e aí o governo tem bastante, está tendo muita sensibilidade em relação a isso, com grupos técnicos, bem, bem sobre isso, então é um momento bastante, bastante é, eu como técnica me sinto confortável em estar vivendo esse momento, porque você vê que está se tratando com, com uma, uma seriedade bastante grande, esses problemas que são estruturais para... O para o Estado. Então, Alencar, deixa eu lhe pode. perguntar,
2: quanto à perfuração de poços artesianos?
15: Também, assim, ó, tem também essa possibilidade, certo? Aí sai um pouquinho da, 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 da nossa dia-a-dia -dia da, da agronomia, certo? Mas é também uma possibilidade para que você possa produzir, tem é, experiência já em relação a isso, que utiliza dessa estratégia de poços, para a irrigação Mas eu estou falando, apenas da estratégia. E essa é uma política que tem que ser construído até porque nós temos água.
1: Uhum. E
15: tem também essa possibilidade. E porque Faz a gente servir. tem a
1: estação de, de, de chuvas, né mas a gente sim. capta muito pouco, né?
15: Não segura. Não
1: ah, essa é então, a questão. Tem que captar é mais, mais,
15: né? Nós temos aí... Eu tenho um metro de altura que eu morro todos os anos não está Se eu ficasse, se chovesse toda, toda a água num dia só, eu vou morrer afogado, porque já chove mais do que, do que a minha altura, quer dizer, só chove sim. aí da, da de, de, na metade do sul um pouco menos mas na metade norte da hora um metro de um tempo de água. Então, é, é muita água que cai, porém, nós não temos a cultura de, de, de armazenar, não temos a estratégia de como uh, segurar essa água, para qual área que eu estou segurando. Então, mas, mas, assim, eu volto que eu acho que nós, nós hoje estamos vendo um momento com muita seriedade e serenidade em relação a, a, essas, a essa estratégia aí de, de melhorar isso. Para aqueles produtores que puderem irrigar, ele resolve o problema. Para aqueles que eles não podem irrigar, nós temos que buscar paliativos, uh, como cobertura de solo, uma melhor estrutura de solo, para que você possa minimizar, porque está sendo muito recorrente essas estiagens uhum. uh, a nível de estado.
1: É, e a estiagem vai esgotando o solo também, né?
15: É, e, e outra coisa que, além dos de, 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 de solos, ela, ela, ela atinge a questão financeira do produtor, certo? Uhum. E aí ele passou com uma gordura, nós viemos uma boa safra de inverno, Uhum. mas isso isso pelos custos ele, ele, ele não não ser sustento
1: sim ele queima a gordura que ele adquiriu lá atrás né
15: Exatamente. então é, é uma é uma indústria céu aberto tu não tem controle da, 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 da condição de chuvas você não tem controle do que tu compra você não 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 coloca preço naquilo que você vende então uma atividade assim que nós, é, urbano claro eu sou do, natural do, do interior e tem a propriedade então a gente conhece as duas realidades mas quando a gente vai no, no supermercado ou no, no café da manhã, no almoço, alguém produzir aquilo ali, esse cara não tem o poder de colocar preço naquilo que ele, que ele produz. Então, é, é uma atividade que merece, sim. Uhum. Já desconta por por isso que eu disse, porque eu sou, mas nós temos que ter uh, esse uh, respeito por aquilo que, a importância que esse setor tem para o nosso dia a dia. E aí, se é produtor de soja, até é uh, o liricultor, que o agricultor, alface, todos têm a mesma a mesma importância e necessidade tanto para para nós quanto para a economia do Rio Grande do Sul e do, do país é, os uhum.
1: diretor da matéria Alencar Ruggeri, obrigado pela sua análise aqui no Jordão gente aguardando a chuva aí que possa mitigar um pouco essas perdas hein, e estancar tudo que está acontecendo parabéns pelo trabalho obrigado pela atenção até o próximo contato
15: obrigado Osiris, sempre à disposição e, e a importância da, da da Band, de levar essas informações para a sociedade como o todo. Então, um grande
1: abraço, espero que na próxima oportunidade a gente possa falar em é. números positivos. Bom dia, um abraço. Bom dia. 10,35, 27 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre. O Rio Grande do Sul é agro, não tem um instituto que trabalhe seus cenários e modelos meteorológicos. na né? tem, tem batido reiteradamente. Mas não bata né? agora, bata 10 anos nisso. Sim. Tá? O Paraná tem, o Paraná trabalha esses modelos e sabe da sua estiagem muito tempo antes. Dá tempo de trabalhar, de fazer planejamento Fazer um monte de coisa né? E é um instituto meio público, meio privado que é o Sim, CIMEPAC, presta
2: serviços privados
1: Presta serviço para o agro, essa é a questão né? Tem profissionais competentes tá? Tem muita gauchada que foi daqui trabalhar lá Porque aqui não montaram uma estrutura igual Sim. E a gente fica assistindo Às vezes me faz, é, parece meio reforma tributária, né? Não sai porque tem uma estrutura que se beneficia do arcabouço atu atual. Parece que tem uma estrutura que se beneficia da estróte. Eu acho que alguém é? se beneficia. Sei isso? lá. Às, né? vezes é, às vezes é realmente falta de, de visão mesmo. Não, mas é uma falta de visão que transpa, ultrapassa décadas.
2: Mas Me o Rio né? Grande do Sul sofre com a falta de visão há décadas. É, ah, olha, é difícil. Nós né? temos muitos gargalos que é relativo à falta de visão. É, eu vou convidar, entrem
1: na página do Cimepar. Tá? Que é o sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do, do, do Paranaide, meteorológico também, né? que, que é fora de série. Tem ali os modelos antecipados, não sei qual é o satélite que eles trabalham, mas tem modelos bem interessantes. Eles acabam antecipando muito do, do que acontece em matéria de clima. Né? 10h36, 27 graus, 6 décimos a temperatura em Porto Alegre Versatilidade para o seu negócio é com o Kia Bongo O veículo utilitário de carga de, da Kia, que só precisa de carteira B para dirigir Com capacidade para carga de mais de 1.800 kg, é quase 2 toneladas Lugar para 3 ocupantes e muito mais Em até 60 vezes sem entrada Isso mesmo, o seu parceiro de negócio, o Kia Bongo e deu a louca no comandante Jefferson, 60 vezes sem entrada. Você levará mais que um veículo utilitário de carga, um parceiro. Garanta o seu bongo na Kia Samotras, né? na Ipiranga 8113. E na Ceará 37, vá conversar com o comandante Jefferson Fierce. Não, Ipiranga 8113, Ceará 37, 60 vezes sem entradas. É o Kia Bongo, 10h37. Jornal Gente...
8: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
3: Fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, participaram de treinamento de atualização sobre atendimento de casos suspeitos de síndrome respiratória e nervosa em aves. O treinamento contou com uma parte teórica e atividades práticas, com necropsia de aves e colheita de materiais para diagnóstico laboratorial. A capacitação será oferecida em todas as 15 regionais da Secretaria até o do ano. As atividades fazem parte de um plano de intensificação de vigilância para a influenza aviária, após casos confirmados em aves não comerciais na América do Sul. A doença nunca foi detectada no Brasil, condição que mantém o país como maior exportador mundial de carne de frango. A capacitação ocorreu no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, em Eldorado do Sul, com médicos veterinários da regional de Porto Alegre e dos municípios de Mostardas, Pelota Jaguarão e Tramandaí.
14: Agro Notícias. Oferecimento. Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
10: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
11: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com supervalorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
10: SUV, SUVW. Juntos, salvando vidas.
0: Volkswagen.
8: Qualidade. Eu
5: defendo a Transurbe Pública. Sindimetrô RS. Master hotéis. cada hotel uma experiência master de
14: 24 a 26 de maio Porto Alegre recebe a maior feira de varejo do Brasil, e você vai ficar de fora da FBV? Claro que não para garantir o stand da sua empresa é só acessar o site varejo.com.br e conhecer as condições participe, vem ser parte do jeito brasileiro de fazer varejo
5: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por R$ reais. E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo no Trânsito Escolha a Vida.
3: Sabe por que Porto Alegre melhora a cada dia? A
6: gente
5: vive, a gente cuida.
3: Porque com o seu IPTU em 2022, a gente cuidou dos seus filhos, criando duas mil novas vagas em creches na cidade. Para a gente seguir cuidando, pague seu IPTU com desconto de até 11% até dia 8 de fevereiro. A gente vive, a gente cuida. E Porto Alegre só melhora. Acesse a guia em prefeitura.poa.br/iptu. Prefeitura de Porto Alegre.
14: Venha participar da sexta edição do Paleta Atlântida, que acontece no dia 28 de janeiro, na beira da praia de xangri o evento deste ano. Recebe 3 mil assadores e uma equipe do Guinness para registrar o recorde de maior churrasco do mundo. Traga seus amigos e familiares neste evento que reúne assadores amadores e profissionais. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla. Se você também ama churrasco, você não pode deixar de curtir este evento no litoral gaúcho. Apoie o Carne de Búfalo, sustentável, saudável e saborosa. E Italiane, da nossa família para a sua.
1: 10h43, 27 graus 6 décimos a temperatura em Porto Alegre você está ligado no Jornal Gente informação, análise, projeção dos fatos o Jamil Chari está ingressando agora de janeiro lá no Bom News TV o governo Lula está trocando embaixador na ONU vamos ver o que ele está dizendo
12: para ocupar o cargo do Brasil na ONU. Brasil que, ainda em 2023, tem um assento no Conselho de Segurança, um assento rotativo, claro. E é, você tem aí, uma, obviamente, uma mudança bastante significativa no que se refere à própria política externa. Haverá, e já está acontecendo, uma guinada em vários aspectos, no tema entre Israel e Palestina, no tema de gênero, no tema de migração e tantos outros temas. E, portanto, um novo embaixador... Na ONU é, é, de alguma forma, parte dessa guinada. Agora, essa história, Nelson, Pedro, ela não termina aí. Porque, olha só, o escolhido, Sérgio Danese, o embaixador absolutamente reconhecido dentro do Itamaraty, há poucos anos, na verdade, em 2021, ele tinha acabado de chegar é, na África do Sul como embaixador. E aí, de repente, é, menos de um ano depois dele desembarcar como embaixador, vem, então, a decisão do governo Bolsonaro de nomear para a Embaixada do Brasil na África do Sul Marcelo Crivella, o bispo. Claro, ali um acordo também entre diferentes forças políticas, eu também diria evangélicas. É, e aí o, o Sérgio Danese, o embaixador, ele foi sacrificado. Ele foi basicamente dito, olha, vamos procurar outro lugar para você porque o Marcelo Crivella quer a Embaixada do Brasil é, na África do Sul. E aí, então, ele é retirado, o Sérgio danés é retirado da África do Sul, encontra um lugar é, bastante importante, inclusive, a Embaixada do Brasil no Peru, porque na nossa região é uma embaixada é, significativa. É, mas o que acontece lá na África do Sul? O governo da África do Sul não aceita, Marcelo Crivella, a Embaixada do Brasil na África do Sul fica vaga. E hoje, né, com outro governo, já numa nova situação, a gente tem aí esse mesmo embaixador que tinha sido sacrificado para dar o espaço para Marcelo Crivella, agora assumindo o que provavelmente é um dos cargos mais cobiçados do Itamaraty, que é claro, o embaixador do Brasil não. Aí
1: ah, o Jamil Chad,
2: falando lá de Genebra, troca, troca. Teremos embaixador agora, né? É,
12: agora teremos
1: embaixador
2: lá né? Uh... Estamos vendo uma movimentação que é natural no Itamaraty, é. né? Quer dizer, muda o governo, muda a lógica da política externa. E, bem, a atuação do Brasil na ONU... Para quem já teve um chanceler né? negacionista e terraplanista... Né? Ela foi criticada, mas eu nem devo dizer que o, o, o embaixador brasileiro, ele tinha alguma culpa porque a orientação dele parte do Itamaraty, né? O, o, o embaixador ele é um burocrata uhum. da, da da hierarquia diplomática e ele segue orientações a linha é essa,
12: ele vai seguir aquela
2: linha mas essas trocas são normais quem, eu também até, até acho viu, não querendo diminuir a informação do Jamil sobre, sobre a troca ali no, na ONU, acho que a, a mudança mais importante foi na embaixada americana sim o embaixador brasileiro que essas Estados Unidos não? O embaixador dos Estados Unidos era aluno do, do, do filósofo Olavo de Carvalho. Que horror. E foi indicado exatamente para manter-se próximo. A né, época em que o Olavo era vivo. E foi, esse, foi, foi tirado ali do, da embaixada americana, que é uma das principais. Capa do Estadão
1: agora. Caixa dos americanos desaba. Clima piora com bancos e recuperação judicial pode sair em horas capa do Estadão agora, nesse momento, Estadão
2: Digital.
1: É, o, o assunto
2: do mercado financeiro, Nelson,
1: né? né? não, não adianta. 10h46 e meia, vamos
0: atualizar o trânsito. Serviço Bandeirantes Trânsito Josh cor.
4: Dica do dia seresto, para eliminar pulgas e carrapatos, não existem atalhos. Use seresto, é eficaz e de longa duração. A coleira que protege seu pet contra pulgas e carrapatos sem cães e pulgas em gatos por até oito meses. Encerrado há pouco o primeiro içamento do voo móvel da ponte do Guaíba previsto para amanhã de hoje, movimentação intensa ainda entre Porto Alegre e Eldorado do Sul, a nova ponte segue sendo uma ótima alternativa. Lembrando que tem outros içamentos previstos para hoje, sendo próximo às 11 horas da manhã. Em Porto Alegre, movimento muito complicado. Na Nilo Peçanha, em função de obras, próximo a Marechal André, em direção à Perimetral. E na João Pessoa, próximo a Verâncio Aires, no acesso para a Dica do dia, Seresto, cães adoram se jogar nas brincadeiras e as pulgas adoram se jogar no seu pet. Use Seresto, a coleira que oferece proteção contra carrapatos e pulgas em cães e pulgas em gatos por até oito meses. Osíris.
1: Obrigado, Jorge. 10 e 48, 27 graus. Vamos fazer outro saco de economia,
2: senhor Macalossi? Sim. Eu acho que é importante a gente destacar né, que a fala de Lula já Essa está, está reunido com os reitores de universidades agora Sim. Né? lá em Brasil. Sim. A fala de Lula, ela já está repercutindo hum. no mercado financeiro. A fala de ontem, a fala de ontem à noite, entrevista para a Natuza Neri O Banco Central e a sua independência foram questionados ontem pelo presidente Lula. Eu abri o jornal Gente comentando as declarações. Uh, os juros futuros estão em elevação. É a projeção dos juros no longo prazo. E a Bolsa opera em queda. Era esperado, dado que o presidente trata de um tema sensível. A projeção dos juros futuros indica um pessimismo. Mas é aquelas, né, Osíris? Hoje os juros estão precificados lá em cima no futuro e amanhã cai, porque daí passa o efeito da fala. Uhum. Mais do que a fala, isso tem que estar... Tá eventualmente uhum. né, linkado a alguma proposta. E não me parece que o governo Lula, apesar dessa crítica, ele vai de fato mudar a lei é. da autonomia do Banco Central. Não agora. Uhum. Nem vai rever isso né, do ponto de vista da presidência, que hoje é ocupada pelo Roberto Castelo Branco. Roberto Castelo Branco. Não, pelo Roberto Campos Neto. Sim. Né, o Roberto Campos Neto que vem fazendo um bom trabalho como presidente do Banco Central. Né ele conseguiu fazer com que a taxa de juros fosse utilizada de uma forma correta para diminuir a inflação que no início de 2022 estava em mais de 10%. Chegou a ter a estimativa de 11% e terminou o ano em 5,7%. Alta, alta, mas diminuiu mais de 5 pontos ao longo do ano, com uma inflação que é abaixo de outras inflações de países desenvolvidos. Claro, tem que se levar em consideração o contexto. O Brasil tem uma inflação alta, mas também tem juros altos, tem desemprego que ainda está elevado, tem um contexto, é necessário contextualizar, mas ele fez um bom trabalho. Então o Banco Central fez o que ele competia, lhe competia, lhe competia fazer. Né? É. E vamos esperar para ver qual que vai ser a relação deste Banco Central com o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad.
1: O governador Eduardo Leite, está lá em no Fórum Econômico uh, Mundial, né? e conversou com, com os colegas do Baninhos News TV. O Juan Romero tem um resumo para a gente aqui.
16: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está na cidade suíça de Davos, onde participa da edição de 2023 do Fórum Econômico Mundial. O evento, realizado anualmente, reúne líderes empresariais e políticos de todas as economias do mundo que têm relevância, além de reunir jornalistas e líderes das áreas ambiental e de saúde. Em entrevista concedida ao Band News TV, Leite falou sobre uma das principais metas como representante do Poder Executivo Estadual, a de atrair para o Rio Grande do Sul investimentos em áreas ligadas à sustentabilidade.
17: A economia verde, né, a transição energética, as preocupações com as mudanças climáticas são temas que posicionam o Brasil com especial relevância no mundo. Então, nós temos no Rio Grande do Sul potencial de geração de energia limpa a partir de fontes como a energia eólica e a energia solar, possibilidade de investimentos que a gente tem apresentado a investidores aqui, em especial relacionados à possibilidade de implantação de uma planta de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul. As maiores economias do mundo, incluindo os países europeus, têm preocupação em como é que vão sustentar né, a sua atividade econômica a partir de matrizes energéticas renováveis e limpas.
16: Leite também afirmou que tem expectativas na questão nacional de que consiga apresentar uma colaboração para auxiliar o governo federal e também os parceiros governadores de outros estados da federação na tentativa de aproximar o Brasil de outros investidores mundo afora e também da própria América Latina.
17: Muitos questionamentos né, e muita expectativa para o que o governo precisa ser capaz de dar resposta. E eu tento né, colaborar nisso a partir de uma visão subnacional. Esta apresentação do Brasil a partir de uma perspectiva subnacional, mostrando que temos uma governança uh, para além do governo federal, com os governos estaduais, trabalhando na lógica aí de tornarmos o país acolhedora em investimentos, colabora aí para que a gente consiga transformar a atenção daqueles que se atraem pela América Latina em ação e investimentos futuros.
16: O governador Gaúcho é conhecido por ser um dos principais expoentes do chamado Centro Democrático, como ele denomina o que era conhecido como Terceira Via, uma oposição à polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Leite cita que tem divergências com os pensamentos econômicos, mas diz por suas ideias à disposição para o próximo pleito eleitoral. Embora eu
17: reconheça eu entenda que haja boa intenção, enfrentamento, as desigualdades por parte do presidente Lula, de divirjo dos caminhos é, especialmente do ponto de vista econômico com que ele busca isso. E então é desejável que a gente consiga apresentar lá em 2026 uma alternativa, que também não é aquela representada por Bolsonaro que se revelou também um pouco eficiente de resultados acanhados e antes de tudo de problemas de ordem civilizatória né? de retrocessos do ponto de vista civilizatório, na medida em que colocou brasileiros contra brasileiros, sem representar portanto o nosso pensamento de respeito, antes de tudo pelas diferenças que a gente tem
16: Leite ainda tem nas agendas, reuniões bilaterais com empresas de todo o mundo além de realizar participações e também acompanhar painéis e palestras, governadores de outros estados como São Paulo e Pará também estão na comitiva brasileira o evento na cidade suíça segue até o dia 20
1: aí está né? Nosso governador lá em Davos, na Suíça né? É importante sempre essa presença do, 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 dos governadores Em outro cenário, né? para ouvir outras ideias ah, É sempre importante Tu tinha um destaque
2: final, né? Tinha, eu tinha mais um destaque de economia é? e um destaque positivo Eu falei antes Diga de lá. desemprego O desemprego caiu para 8,1% em novembro A menor taxa desde 2015 Olha só, que maravilha, né? Uma Marissa trajetória de queda já constante. É um indicador positivo. Isso corresponde a 8,7 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Uhum. Ainda Isso é muito, tem que ser né? comemorado. Sim, claro, mas é, é um número bem menor do que em outros momentos. Já tivemos 12% né, da população desempregada. É. Que caia a mais. Com né? a população com maior nível de empregabilidade, você tem maiores condições de crescimento. Né?
1: 10h55, tá chegando aí a turma do esporte, eu volto no Tempo Real às 6 da tarde, com a reportagem da Bandinha São e você?
2: Nas 14 horas com o Bastidores do Poder.
1: Que bacana. Tá aí o Luiz Henrique Benfica, Beijos. retornando, né? Tá lá ele, vai comandar o nosso Atualidades Esportivas, é, na antivéspera de abertura do nosso entreveiro Pampiano, né? Nosso, como diria o Mestre Cabral, nosso galchão né? 10h55, Matheus Araújo está na sonoplastia. A produção da Paula Neyma, central técnica de Norival Santos, coordenação e redação do Vicente Medeiros. Um bom dia e boa sorte.
7: Jornal Gente.